0: Pues vamos a, a comparecer, este, nos ponemos, este, nos ordenamos, nos ponemos de acuerdo. Eh, si les parece una compañera, mujer y compañero, hombre, eh, cinco y cinco. La primera ronda, la compañera y luego tú y luego nos vamos para atrás
1: buenos días presidente Shaila Rosagel, corresponsal del grupo Gili, el imparcial de Sonora la crónica y frontera de Tijuana presidente, tengo eh, dos preguntas, la primera eh, ayer eh, se dio a conocer ya en conferencia de prensa pues eh, lo ocurrido eh, con el tema migratorio en la frontera sur me gustaría preguntarle nada más cuál es eh, su opinión sobre lo sucedido cuando estos mil migrantes aproximadamente intentaron cruzar el río Suchiate Eh, cuál es su opinión sobre el uso del gas lacrimógeno u otras medidas similares para contenerlos y si usted ha dado alguna instrucción después de esto que ocurrió en específico sobre el uso de de
0: esto Sí, eh, fue un caso aislado que desde luego no vamos nosotros a aplicar eh, siempre, eh, eso no eh, es el distintivo de este gobierno. Nosotros queremos la paz, queremos resolver las eh, discrepancias con diálogo, con acuerdo, Resistieron mucho los de eh, la Guardia Nacional porque hubo también de parte de los migrantes eh, agresión, incluso tiraron piedras y demás, y sin embargo. Eh, resistieron los de la Guardia Nacional no se cayó en la trampa de responder con violencia que eso es lo que posiblemente buscaban los dirigentes de estas caravanas y nuestros adversarios, los conservas, Este, pero afortunadamente no pasó a mayores, eh, hay la instrucción de que no se utilice la fuerza, el que no tiene la razón recurre a la fuerza bruta, el que tiene la razón no tiene por qué utilizar la fuerza Eh, fueron algunos engañados de los que vienen en la caravana les dijeron de que no iba a haber ningún problema que iban a llegar hasta la frontera norte eh, algunos líderes y cuando se dieron cuenta de que habían opciones de refugio, de trabajo en sus lugares de origen o en México y otras opciones y que no era así de que ya habían eh, conseguido los dirigentes eh, un pase Automático, ¿no? Para llegar a la frontera norte, pues eh, desistieron y voluntariamente están regresando. Ayer regresaron como 200, 300, hoy también regresan otros. Otros están aceptando quedarse a trabajar. Eh, algunos que están regresando se les está consiguiendo empleo en Honduras. En fin, eso es lo que puedo comentarles. Y protegiéndolos, ayer lo comentaba, no queremos que lleguen al norte y que eh, puedan ser enganchados o víctimas de la delincuencia. Eh, Eso es lo que estamos haciendo. Desde luego, pues genera mucha polémica todo este asunto, pero buscamos respetar, cuidar los derechos humanos.
1: Eh, Mi segunda eh, pregunta eh, eh, presidente, ante la toma de casetas que hay en en varios puntos eh, del país y también esto incluye en Sonora que están tomadas las las casetas eh, tienen estimadas las pérdidas en ingresos eh, del año pasado y también en Sonora los últimos días hubo llamado de las autoridades federales a los manifestantes a retirarse por ser un riesgo eh, a la protección civil. ¿Cuál será la postura que seguirá el gobierno federal eh, con la toma de casetas y si van a buscar recuperar el control de todas estas casetas tomadas. Gracias.
0: Sí, ya hay un plan para eso y qué bien que me lo preguntas. Eh, Hacer un llamado a todos los mexicanos, a todos los que eh, participan en especial en estas acciones de que ya no se puede ni se debe eh, tomar casetas para pedir cooperación y llamar a los automovilistas a que no contribuyan, que no les den dinero, porque en la mayoría de los casos no hay ninguna causa social es ya eh, un modo de obtener recursos. Entonces, ya eh, se está eh, impidiendo estas tomas en la caseta de Cuernavaca, en la caseta de Puebla, en la carretera Querétaro, Y eh, vamos a Sonora, que desde hace algún tiempo, como tú lo mencionas, están tomadas las casetas con ese eh, propósito. Eh, ¿Qué le comento a la gente? Que todos tenemos que portarnos bien, nada de informalidad. Eso… si acaso ¿sí? podría este, hacerse cuando eh, había autoridades corruptas pero ahora no existe la corrupción arriba todavía nos queda abajo pero ya vamos a ir limpiando, ya vamos limpiando entonces este eso se termina porque estamos hablando de dinero del pueblo lo hemos dicho muchas veces el presupuesto es dinero del pueblo nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y tenemos que actuar con responsabilidad no como servidores públicos o funcionarios que digan ¿y yo para qué me meto si no es mi dinero? ¿yo para qué este, pido que se cumpla este, con el pago si este, no me beneficia ni me perjudica? es como el servidor público que anda en un vehículo del gobierno y que anda a toda velocidad y pasa por baches y no le importa destruir el vehículo porque no es de él cuando ese vehículo es de todos es de todos los ciudadanos. Eh, Así es la corrupción. O sea, a ver, eh, no pago, ¿sí? eh, no cumplo con la ley, te doy un soborno, tú te ayudas, si no te corrompes, no ganas. ¿y qué te vas a poner a defender al gobierno? porque esa era la mentalidad que prevalecía es lo mismo del huachicol es lo mismo en general que no nos dejan eh, operar la planta que se construyó en el gobierno anterior que no tuvimos nosotros que ver en Morelos y se convierte en chatarra pues son veinte mil millones de pesos dinero del pueblo y la Comisión Federal de Electricidad es empresa pública es de todos o sea, no podemos actuar de manera irresponsable y en el caso de las casetas no hay una causa, no es eh, que a ver eh, no están pagando eh, indemnizaciones por algo que además siempre y cuando se tenga derecho el tren Toluca. Eh, costó muchísimo, bueno, aparte de la corrupción lo principal ahí fue la corrupción porque estimaron que iba a terminarse con treinta mil millones y ya se han ejercido sesenta y mil y para concluirlo faltan veinte se va a costar noventa mil de treinta que estimaron Ah, pero entre otras cosas, como eh, había robadera, se destinó una gran cantidad al pago de indemnizaciones, se paraba, la empresa seguía cobrando y había que pagar indemnizaciones y en algunos casos dos o tres veces eso que se sepa pueden hacer todas las protestas pero nosotros no vamos a permitir eso en el caso del aeropuerto de Texcoco de la que nos salvamos había un sindicato que hacía los acarreos tenía el control completo de la obra de las puertas de donde estaban construyendo y este cobraba dos, tres veces más el costo de los materiales pero no solo eso como devastaban cerros para rellenar el lago eh, también el sindicato compraba los cerros y vendía eh, la piedra para el relleno del lago y como era muy influyente vinculado a los mismos funcionarios al mismo gobierno tolerado por el gobierno pues el dinero público el dinero de todos se derrochaba a manos llenas entonces eso ya no aprovecho también para comentarles que ya se aprobó la ley de confianza ciudadana que es exactamente lo opuesto porque así como hay quienes están mal acostumbrados y abusan, así hay muy buenos ciudadanos, la mayoría entonces para combatir la corrupción abajo porque podemos estar arriba limpiando pero si siguen los inspectores y pasan a recoger el moche a los establecimientos mercantiles al comercio a restaurantes o a cualquier otro negocio pues entonces la gente va a decir eso de que ya no hay corrupción es puro cuento demagogia del presidente porque aquí vienen por la mochada este cada mes vienen a recoger la no, ya se estableció eh, en la ley esta de confianza ciudadana de que no van a haber inspectores por lo que corresponde al gobierno federal el que tenga un establecimiento se va a inscribir en un padrón y bajo protesta de decir verdad da a conocer que conocen sus obligaciones si se trata de un restaurante que sabe que tiene que tener extinguidores, que tiene que tener salida de emergencia todo lo que Tiene que tener un establecimiento eh, comercial, en este caso un restaurante. Lo mismo en cuanto a medidas sanitarias. Y firma su manifestación y se inscribe. Y ya no tiene eh, por qué ser fiscalizado. Se va a hacer posteriormente un sorteo, pero para decirlo más fino, porque si no, van a salir memes, o se enojan los adversarios, por insaculación, eso es más físico, este se hace una inspección o sea, no de todos si no es una muestra y se eh, va a corroborar si eh, se cumplió es decir, si en efecto todo lo que se manifestó es cierto entonces se le va a entregar un certificado de eh, buen ciudadano un reconocimiento y adelante si sí, resulta que engañó que eh, la salida de emergencia es una pared pintada nada más con una puerta simuló pues entonces sí o sea, se hace acredó pues, a una multa y va a seguir siendo inspeccionado entonces ¿qué queremos? darle la confianza a la gente y quitar a inspectores de la Procuraduría del Consumidor de Salud, de Economía todos los que van de establecimiento a establecimiento es que la gente nos ayude que todos actuemos con rectitud y no descarto hacer lo mismo lo estamos analizando para medir el consumo de luz que lo hagan los propios ciudadanos con una tarjeta consumí esto y de acuerdo a un tabulador va y paga nada de ir a medirles que la misma gente lo haga de manera responsable pero vamos por parte o sea porque aquí no es de inspección ah bueno aquí está la este ley de eh, confianza ciudadana a ver si se difunde el día de hoy y eh, la secretaria de economía explica el mecanismo que todo el mundo se entere de cómo va a aplicarse eh, tener toda la información para empezar la inscripción y los padrones y que no sea eh, burocrático que no vaya a ser presénteme este, copia de su acta de nacimiento, este, falta su copia del recibo de luz, este, el acta de nacimiento de sus niños, este, etcétera, etcétera, etcétera. No, 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 no. Una cosa sencilla, eh, sin mucho trámite.
2: Presidente.
1: Precisar en 2019 tienen el, el dato de la pérdida eh, que tuvo el erario por, por la toma de casetas y también en Sonora eh, qué se, qué va a hacer el, el gobierno específicamente para recuperar el control de las casetas que están tomadas.
0: Eh, nos está ayudando la Guardia Nacional, pero no tenemos eh, debe haber un estimado de la pérdida pero sí tenemos lo que hemos dejado de perder en algunas casetas a ver si de casualidad lo tenemos ahí es importante mire de qué día el jueves sí, esas pero estos son los ahorros 2.057, la de Tepozotlán así es, ¿verdad? 752 la de Palmillas ese es el total 2.800. estamos hablando de dos, ¿verdad? Ah, así. Ah, Pero que se sepa, que nos ayude la gente este, en esto, desde luego respetando derechos humanos, eh, sin uso de la fuerza, nada más este, presencia y aplicación de la ley. ¿De acuerdo ya? Lo mismo, lo mismo, nada más que empezamos con estas, pero es es igual.
3: Presidente, gracias. Luis Méndez de Notimex. Eh, Presidente, hay un tema que a mí me gustaría abordar con usted sobre los ataques a mujeres con ácido que es cada vez de manera más frecuente o se hacen públicos como el caso de en el caso de Oaxaca eh, en diciembre se reformó el código para que estos ataques tuvieran un mayor castigo, sin embargo presidente pues la venta de ácido no está regulada, no hay un registro nacional de cuántas mujeres han sido atacadas con ácido y justo ayer que usted presentaba este tema de salud eh, para, para el mejorar el sistema de salud si se está contemplando algún tipo de atención especializada debido a que estos ataques pues cada vez van más en crecimiento presidente y tengo una segunda pregunta por favor. Sí,
0: desde luego, o sea, la, la prevención para que no se agreda a las mujeres, además, es un acto de cobardía eh, y debe ser castigado. Esto lo atiende la Secretaría de Gobernación y eh, también salud. Yo creo que, como nos está escuchando el doctor Hugo López Gatel, que va a estar acá el martes, va a buscar información y va a dar respuesta. ¿Se
3: podría crear un registro nacional, presidente?
0: Sí, yo creo que eh, las mujeres, eh, quienes trabajan en la protección, en la defensa, de los derechos de las mujeres deben de tener eh, contemplado esto
3: Presidente, mi segunda pregunta es la siguiente de acuerdo a los datos, pues se señala mucho que que 2019 fue el año más violento eh, que se ha registrado en México Eh, sin embargo, eh, también hay otro tipo de análisis que se podría hacer que es eh, que de 2017 a 2018 el alza de personas eh, asesinadas fue de 4,872. Sin embargo, de 2018 a 2019 hubo una alza, o solo se registraron 839 asesinatos. Eso habla de una disminución en términos del alza. Pero a mí me gustaría preguntarle, presidente, ¿Qué eh, reflexiona su gabinete de seguridad? ¿Qué se necesitaría ajustar para tratar de, de disminuir, de seguir, esa, eh, digamos, esta continuidad de disminuir eh, el asesinato? Hubo un incremento, pero... ¿Cuáles serían los ajustes que usted considera necesitar hacer en la estrategia o cuáles son los posibles caminos que su gabinete ha dicho, por acá puede ser para mejorar y continuar este descenso? Y si podría regalarme, presidente, un pronunciamiento sobre este asesinato de los diez músicos indígenas que pasó muy desapercibido, pero que fue un caso muy similar a los de los Levarón, ¿no? en donde murieron. ¿Cuál es el informe que se tiene? Gracias, presidente.
0: Bueno, este, estamos eh, trabajando todos los días para disminuir la incidencia delictiva. No eh, quise polemizar, o sea, eh, no se trata de decir no es cierto ¿no? que esté este, creciendo el índice delictivo, eh, pero lo, si ustedes le piden a la Fiscalía información sobre los delitos federales, les van a decir que disminuyeron el año pasado pero yo no me voy a meter a eso pues a este, polemizar en ese caso es decir, todavía no hemos podido eh, disminuir como lo vamos a lograr eh, el número de homicidios porque el número de robos de vehículos ha caído mucho y otros delitos en general el robo de transporte ya ven que aquí se generó una polémica ¿no? de que había aumentado no es cierto esto incluso además de la fiscalía expresado por los transportistas pero no me quiero meter en eso porque andan muy sensibles los traen la piel muy este delgadita este nuestros adversarios entonces para qué este contradecir eh, tenemos que meternos más sin duda nada más lo que quiero es dejar de manifiesto que nos tocó todavía la resaca es decir eh, el saldo de una política equivocada pero además corrupta en materia de seguridad pruebas, pruebas, pruebas pruebas, pruebas ¿Cómo se llama el que está preso? Genaro este, Luna. Gena, García Luna. Pruebas, pruebas, pruebas. Genaro García Luna. Ya, ¿para qué hablamos más? ¿Qué más pruebas? Entonces, lo que tenemos que hacer es continuar nosotros aplicándonos y se va avanzando por ejemplo se descontroló en los últimos días lo de Guanajuato, se los vengo comentando bueno, pero no es nada más decir este, se incrementaron los homicidios y es una situación muy delicada sino que tomamos decisiones por ejemplo, en el caso de Guanajuato, se incrementó el número de elementos De la Guardia con el apoyo de Marina y con el apoyo de la Secretaría de la Defensa. Y ya hay más presencia. Antier, o antes de que iniciara este plan, eh, llegaron a haber hasta cerca de 30 homicidios en Guanajuato nos eh, representaba en promedio en los últimos tiempos 15 de todos los homicidios del país, un estado vieron días de 20 por ciento antier eh, pues este estábamos satisfechos porque bajó eh, dejó de estar en los cinco primeros estados con homicidios y bajó a tres pero ayer se nos volvió a subir o sea pero ya estamos sobre eso este el caso de, de guanajuato por lo que me preguntas qué hacemos como diario eh, estamos atendiendo el problema Sabemos lo que sucede en todos lados. Por ejemplo, eh, ayer fue un mal día, más de 90 homicidios. Antier, eh, como 70 homicidios, de acuerdo a nuestros datos. A ver, ¿por qué no ponen, de favor, este, lo de Antier y lo de ayer, para que vean lo que nosotros revisamos diariamente ahora ¿por qué homicidios? ¿por qué homicidios y robo de vehículo? porque no hay en estos casos eh, cifra negra miren estábamos no está ya Guanajuato tres porque ya entramos ahí y aprovecho también para decirle a los ciudadanos de Guanajuato que no están solos y que van a contar con toda nuestra protección y que tenemos que resolver el problema. Y tuvimos 66, esto es antier, 14 estados sin homicidios. ¿Pero qué pasó ayer? fue de los días más difíciles. Ayer, por favor, lo que vimos hoy en la mañana, de las últimas, se nos subió, desde luego 10 estados sin homicidios, pero ya volvió Guanajuato. 13 ciento. A ver si no ponen lo de robo de vehículo. El de ayer. Digo el sil de hoy. Pero esos son los robos de ayer. tenemos una disminución considerable que son los dos delitos que más eh, tomamos en cuenta porque no hay cifra negra siempre hay denuncia entonces es lo que hacemos desde luego no dejamos Ah, miren, robo de vehículo. Aquí entramos. Pero no se trata de polemizar si vienen aquí a decirnos de que es el año de más violencia. Pues sí, porque no queremos que haya violencia y estamos aplicados y tenemos ventaja porque no estamos permitiendo la complicidad que había también en eso se avanza mucho este, no es lo mismo Santiago Nieto que el que estaba antes no no sé cómo se llamaba pero por eso con todo respeto no digo este antes no se daba a conocer este, lo que eh, sucede en el lavado de dinero ahora tenemos hasta que estar este conciliando porque la Fiscalía cuida porque es su obligación lo del debido proceso entonces hay que buscar el equilibrio entre la transparencia garantizar el derecho a la información ¿sí? además yo creo que La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Todo esto que hablamos ayuda mucho porque la gente contribuye. No se le puede pedir participación a la gente si no tienen información. Entonces, tiene mucha ventaja el que haya transparencia. Es una regla de oro de la democracia. Si la gente no tiene información, pues ¿cómo se les pide que participen? Pero al mismo tiempo pues hay procedimientos eh, legales que se tienen que cumplir eh, y además, muchas veces los presuntos delincuentes utilizan declaraciones para eh, su defensa. pero sí este, sí nos ayuda mucho, el seguirle la pista al dinero que es lo que se está haciendo muy lamentable muy lamentable esto que sucedió en Chilapa de Herrero Eh, entonces es parte de lo que tenemos que evitar por todos los meses eso Es lo que eh, informó como una de las hipótesis eh, la Fiscalía del Estado de Guerrero. Primero se había hablado de un accidente, eh, se demostró que no, que fue eh, violencia, eh, que los eh, asesinaron. Eh, y la fiscalía está haciendo la investigación, en este caso la fiscalía de Guerrero vamos a, a, a ya llevamos dos no, vamos para atrás, la compañera
4: Buenos días, presidente Diana Benítez del periódico 24 horas. Eh, preguntarle por un tema que publicamos hoy en seguimiento al caso de Ovidio Guzmán. Eh, vía transparencia le solicitamos a la Sedena eh, copia del momento en que se dio la, la liberación del presunto narcotraficante. Aquí en la mañanera únicamente nos presentaron el momento en que fue encontrado en el domicilio y no el momento en que fue liberado. En esa ocasión usted comentó pues que si existiese este video se diera a conocer, sin embargo la Sedena dice que no cuenta con este video. Preguntarle si en algún momento usted vio en video eh, cómo fue esta liberación y por otro lado eh, preguntarle si ya hay resultados de esta investigación que realizaría la Fiscalía Militar sobre si los que participaron en este operativo eh, tenían, bueno, habían infringido o no la disciplina militar. Esa sería la primera pregunta, presidente, por favor.
0: Sí, este, vamos a solicitar a la Secretaría de la Defensa que nos informe cómo va la investigación sobre este caso y este, si tiene la información que ustedes solicitaron y si la tiene que se las entregue.
4: Gracias presidente y por otro lado eh, preguntarle también eh, un tema que quedó pendiente el Fondo Monetario Internacional nuevamente este, estimó que el crecimiento del PIB en México será de uno en este año. Eh, preguntarle su opinión y por otro lado eh, ¿Qué medidas se van a tomar eh, de control sanitario por este virus de China que ya está en América eh, presente también?
0: Pues sí, ese es el pronóstico del del Fondo Monetario Internacional, este, lo respetamos, eh, vamos a, a esperar ¿no? cómo se desenvuelve la economía, eh, hay indicios de que nos va a ir muy bien, muy bien, nos está ayudando bastante el que se haya aprobado en Estados Unidos el tratado comercial. Ayer dio a conocer el primer ministro Trudeau que se eh, acelera, se apresura la aprobación en el Parlamento de Canadá eh, y esto sigue ayudando a crear confianza. Eh, tengo. Buena información. Empezando, porque aunque parezca increíble, a ver si se consigue el, el dato, puede ser que lo tenga eh, Laura o Carlos Torres. Eh, en el informe de ayer que me presentaron, eh, el peso es la moneda que más se ha eh, apreciado en el mundo con relación al dólar número uno yo no sé si esto pasaba antes o sea eh, Número uno, eh? Eh, por encima del yen, que es de los más fuertes, la moneda rusa, a ver si está, este. ojalá esté la, la, la tabla, esto es dato de ayer, esto varía, ¿eh? pero ya llevamos nosotros eh, estando en primero, en segundo, tercer lugar, ayer de nuevo primero, eh, en los primeros lugares. Llevamos 13 meses así, o sea, en los primeros lugares. Y hay otros países. donde se presume, ¿no? que funciona muy bien el modelo neoliberal y no les está este, eh, yendo bien, nada más que es de mal gusto, ¿no? compararnos, pero eh, ojalá y los analistas nuestros tomen en cuenta eso también, ¿no?
3: por
0: Sí, sí. Este, pero a ver si se puede, porque también esto es importante para la gente, para los mexicanos, alegrarnos, pues, este, la función de un buen gobierno es conseguir la felicidad del pueblo. y Ya vamos a hablar de la rifa, eh, también, que este. Pero todavía no, ahorita no, ahorita no nos metamos en eso porque vamos a, a esperar. Ah, sobre esto, ya hay identificación de lo del virus, este dos casos, uno ya descartado por completo, otro eh, en Tamaulipas que está en observación. Sí, dos casos. uno descartado y uno en observación que también puede ser que no este sí coronavirus
4: ¿cuáles son las instrucciones a
0: a que estemos pendientes como lo estamos al tanto miren aquí está ahorita vemos beso
3: mexicano
0: eso mexicano primer lugar el rublo ruso el tailandés y creo que es el yen el cuarto el japonés pero así estamos con relación al dólar estos somos Hay otro que está por, hay otra gráfica, bueno, a ver si se puede, en donde está por, aparecen los países abajo, Que, que es de barras. Esa. ¿Es eso lo que se ha ganado la apreciación en el periodo? El ruso, el tailandés, sí, era el yen. 30 de noviembre al 20 de enero entonces les decía que lo del coronavirus este está siendo atendido ayer ayer este ya se descartó un caso eh, si tenemos más información hoy se da a conocer mañana también tenemos el informe nada más se los va a dar Jesús no se sabe exactamente o sea, sí hay un dato pero no quiero yo ahorita decir algo si no hay no tenemos elementos Mande. No sé el otro lugar, pero sí sé de Tamaulipas. Bueno, a ver, pero vamos a poner... ¿A dónde íbamos? Nos falta un compañero. A ver, el señor. Ya tiene tiempo, sí. Que no tiene la palabra.
5: diferencia en materia de política industrial para que si las empresas y principalmente las pequeñas se inserten. Es un comentario al margen, tocante, esto es muy importante, traté de decirlo varias veces antes, por eso me permití ahorita. El tema central, señor presidente, es en materia de salud. Me salta a la vista, Perdone usted, me salta a la vista, el hecho que en la entrega de las uh, ambulancias percibí porque no fue, fue bastante rápida la presentación como usted dice está en un proceso de mejoramiento eh, pero es el informe inicial del pulso salud de, de la fundación bueno aquí tenemos una, noté una ausencia en lugares que sí hay mucha deuda social y mucho incremento de población y mucha inseguridad que es la frontera norte no se entregaron ambulancias al parecer hasta el momento en eso yo le iba a preguntar a usted si ¿Acaso se contempla una cooperación binacional o trinacional? Porque hay un número de ambulancias que desechan los municipios en Estados Unidos y Canadá por diversas consideraciones fiduciarias, financieras, financieras etc. Y es un buen número de ambulancias que hay un déficit importante en la frontera, ahora como usted lo dice y como están todos los reportes eh, es una barbaridad en todos los municipios en todo, a largo y ancho del país en los dos municipios en materia de los hospitales Eh, que se abandonaron o que no se construyeron, va a tener que ser un esfuerzo muy grande, pero aquí y en colación a la fiscalización hay una figura que se llama Auditoría Social, que también va en lo que está haciendo Sedato en la frontera, porque ahí también no hay noticias muy halagadoras, le quiero decir que en los programas que está haciendo Sedato en la frontera, hay retraso hay cancelación de parques de béisbol incluso, no voy a citar los datos específicos, pero en general se está haciendo un esfuerzo por recuperar áreas públicas que nunca se había hecho, sin precedentes. Pero las obras y otra cuestión es que si se tomó en cuenta que, a los, que la obra fuera contratada por empresas locales, no que agarren, como dice usted, el anticipo, se van y dejan la obra frenada. Eh, hay otras consideraciones en materia de salud, eh, pero las dejamos para otro momento por consideración del tiempo. Gracias, señor.
0: Sí, mire, eh, es interesante... Eh, lo que plantea de las ambulancias tenemos un déficit de ambulancias faltan ambulancias yo también este, a veces hablo físico déficit superávit no eh, falta, es déficit es, este, superávit es cuando se tiene de más sí Bueno, faltan ambulancias. Ahora, nada más lo toco así para que no se vaya a convertir otra vez en el tema central, pero eh, el caso del avión, lo que queremos es que nos paguen con equipos médicos y entre esos equipos están las ambulancias. Tenemos un estimado de los equipos que podríamos tener vendiendo el avión o rifando el avión. A ver si el director del INSABI nos manda la información si nos da tiempo de el tipo de equipo médico que se obtendría a cambio del avión y de todo el equipo médico que se requiere en los hospitales porque eh, de acuerdo al avalúo el avión eh, cuesta 130 millones de dólares son como dos mil quinientos millones de pesos ya se sabe eh, que en este caso por ejemplo son entre otros equipos son doscientos cincuenta ambulancias este cuántos equipos de rayos X ya ya tenemos este eh, hecho el inventario a dónde irían qué hospitales necesitan las ambulancias y los equipos médicos pero eh, es mayor el número de equipos que se requiere y de ambulancias eh, sería como para tres aviones de estos grandes pero como se van a vender 72 y helicópteros creo pequeños y hay unos este, que valen porque costaron eh, seis que compraron el sexenio pasado, cada uno mil millones y, este, y los helicópteros seis también que compraron el sexenio pasado para transporte de, de servidores públicos también a razón de mil millones por helicóptero. O sea, seis aviones y seis helicópteros, doce son doce mil millones. Lo que costaron en diez años eh, de Calderón a los últimos años del gobierno anterior se ejercieron cien mil millones de pesos en compra de aviones y de helicópteros muchísimo dinero ahí incluyen aviones y helicópteros para el ejército la marina en general pero fueron cien mil millones fueron hasta una ceremonia para conmemorar la toma de la Bastilla y les hicieron los franceses un desfile porque tenían pues los franceses en su papel no querían vender helicópteros eh P- pesos 100 mil millones de pesos y este y compraron los helicópteros ¿eh? franceses o sea, después del del acto, pero ojalá y, y tengamos porque eso es importante. O sea, lo de los aviones es para hospitales públicos donde se atiende la gente humilde, donde se atiende la gente pobre.
5: Razón, ah, a ver sí. si yo, de una vez. Perdón, las eh, manos complementando. La, la situación que en materia la, de la transición del seguro popular al Instituto de Bienestar se ha detectado en el noreste de México, eh, también en la región, pues en Nuevo León, en Tamaulipas, se ha registrado un problema serio de pacientes de cáncer de mama que quedan un poquito en la transición. Entonces, la recomendación, en base a lo que se dice, que se nos ha incentivado que le informemos lo que dicen, está la situación eh, de hospitales importantes, como el San José, el Monterrey, y y que tienen ese déficit de atención ahorita. Entonces, pues nada más era... eh, Sí, 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 sí,
0: sí, Sí, estoy muy consciente de lo que estás planteando. O sea, de eh, la atención... eh, al cáncer de mama detección y, 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 y atención al cáncer de mama este, que eh, lo atendía el Seguro Popular este, a través de convenios con empresas eh, médicas pues ahora lo estamos este, atendiendo eh, va a seguir ese servicio miren esto es el equivalente al avión Pero en, en equipo médico resonancia magnética seis este es un costo estimado también por equipo doscientos diez millones angiógrafos Seis tomógrafos diez aceleradores lineales esto es para el cáncer aquí está ambulancia 250 rayos X 130 camas 998 esterilizadores 71 ventiladores 435 mastografía Trece camillas mil lámparas quirúrgicas 291 mesas quirúrgicas 181 esto es el avión pero hay otra no sé si de toda la demanda no la a ver si no las o sea no alcanzamos a este, cubrir en el caso de ambulancias necesitamos como setecientas ochocientas porque hay hospitales que no tienen ambulancia o tienen una estoy hablando del medio rural y si hay que trasladar de emergencia un enfermo no se puede o está en el taller entonces por lo que comentas pues eso es su ¿Mujer? A ver, de una vez. Ya con con la compañera llevamos cinco y nos vamos para...
6: Gracias, presidente. Buenos días. Quería preguntarle, ¿qué proyecto tiene su gobierno para el tema de la explotación de litio? Ya se han entregado, se entregaron algunas concesiones en el pasado, ya hay compañías extranjeras, chinas y canadienses trabajando en la explotación de este material que se ha convertido en muy valioso para la tecnología, le llaman el petróleo blanco. ¿Qué planes tiene su gobierno para la explotación de los yacimientos de litio que hay en México?
0: Ya tiene economía un plan, le vamos a pedir a la Secretaría de Economía que nos este, informe sobre esto en particular, lo del de litio de Sonora y de otras partes.
6: ¿Tienen previsto entregar más concesiones para la explotación de este material, en particular en este sexenio?
0: Vamos a esperar. Eh, por lo pronto no estamos entregando concesiones, estamos este, revisando eh, el, el uso que se le está dando a las concesiones que se otorgaron, porque fue excesivo de la entrega de concesiones, sobre todo para la minería, se llegaron a entregar 90 millones de hectáreas de concesión, el 40% del territorio nacional, de mm, exceso, este y es algo parecido eh, a lo de los bienes de mano muerta. O sea, eh, grandes extensiones concesionadas para la especulación, eh, eh, sin eh, explotación, sin desarrollo, era para tener el título de concesión y eh, negociar en eh, el mercado financiero para la especulación entonces estamos eh, revisando todo esto Eh, muchos están devolviendo las concesiones porque eh, también se condonaban los pocos impuestos entonces se podía tener la concesión y no se pagaba nada como ya no hay condonación de impuestos pues ya esa especulación no se puede eh, llevar a cabo hay empresas extranjeras y nacionales. Sí, están todas las este, empresas que tienen estas concesiones. Eh, en mi caso, eh, lo he hasta escrito, está en los libros, eh, pero oficialmente la Secretaría de Economía, la subsecretaría de Minería, tiene toda la información, o sea, la pueden solicitar
7: Pero ya, de que a una empresa aquí, ya se le concesionó el litio? No hay todavía información, no,
0: no
6: ¿Pero no, no. ocurrió en, en la pasada administración que ya esta concesión se entregó?
0: No tengo el, Porque ya está el proyecto. No marcha. tengo okay. este, el dato Entonces, lo es Exacto, lo que sí puedo decir es, es que en esta este, administración no hemos dado ninguna concesión
6: Gracias, presidente. Y el segundo tema que le quería preguntar, el fenómeno del incremento de la violencia también se ha reflejado en el número de muertes de policías de elementos defectivos. ¿Qué va a hacer su gobierno para, para atender este caso? Porque cada vez es más el número de elementos en servicios que pierden la vida, en emboscadas, en ataques.
0: Sí, siempre este, cuidamos que este, se proteja a policías a marinos, a soldados. La recomendación eh, es que se utilice más la inteligencia. Cuando se tiene una buena investigación y hay inteligencia, el riesgo mm, de quienes llevan a cabo los operativos es menor. Esa es una recomendación. Eh, y también eh, se evita el que haya masacres. Porque si se empieza a disparar a diestra y siniestra, eh, hay eh, muchas pérdidas de vidas. Eh, el índice de letalidad, por ejemplo, eh, se incrementa. Nosotros. Eh, no tenemos eh, índice de letalidad elevado ¿qué es el índice de letalidad? es cuando hay un enfrentamiento y son más los muertos que los heridos y que los detenidos eso pasó mucho en el sexenio de 2006 al 2012 o sea porque había consigna de este, rematar. Habían expresiones de que en los altos mandos de decir: esto lo comento porque eh, se calla, pues ahora eh, están esperando que haya un agravio, una violación de derechos humanos contra los migrantes para hacer un escándalo, ¿no? Grande, nacional, internacional. Este, pero decía un alto mando militar cuando iniciaban operativos a los que iban a ejecutar. Ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos era el mátalos en caliente entonces eso ya no entonces cuidamos eh, a todos no queremos la pérdida de vidas humanas y cuidamos también a policías y soldados y la instrucción es esa o sea, que más investigación, más inteligencia hay forma de eh, eh, actuar eh, eh, sin excesos de fuerza Presidente,
6: tenemos el caso de Ruto Barrios que es el titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior Hay cinco denuncias de acoso laboral en su contra, si el canciller ya le reportó este caso. ¿Qué opina usted de que un funcionario de esta administración se encuentre en esta situación?
0: Ya está actuando la Secretaría de Relaciones Exteriores. Me lo informó el Secretario de Relaciones Exteriores y di la instrucción de que se actuara, se investigara y se eh, procediera de acuerdo a lo que más convenía
6: permanecerá en el cargo mientras se lleva a cabo la indagatoria eso
0: lo van a resolver en la secretaría lo que sí puedo decirles es que no hay impunidad para nadie y este y no voy a sudar Calde, calenturas ajenas o sea este nadie sea quien sea ya nos vamos de este lado. No. Uno. Y después viene la, una compañera. Tú, tú.
7: Dos. Dos. Buenos días, señor.
0: Ah, miren Miren. Yo hablaba yo de la ambulancias. O sea, el avión son 2.500 mil millones aproximadamente, ¿no? 13.000. Yo decía tres veces, no más, pero sí lo tenemos ya, este, in, cuantificado. Este es el inventario. Es que eh, los centros de salud, los hospitales se quedaron en el abandono completo. De equipos de rayos X, bueno, hay sillas para este tratar problemas dentales de odontología que son del año de la canica. Este para museo esto que estoy diciéndoles lo saben los médicos ¿sí? y desde luego los pacientes ¿sí? los que van a los hospitales y es la gente humilde la gente más pobre ¿sí? entonces eh, esto lo vamos a, a atender
7: sí, hay casos, eh,
5: como en el reportan que no tienen para cortar los huesos Sí. sí. O,
0: aquí no está, pero otro equipo que hace falta y, y eso es infraestructura. Imagínense quirófanos, eh, quirófanos eh, sin, sin este, independientemente de las lámparas, este, sin aire en el trópico. Este, eh, lo de los niños prematuros sin las cunas este, ¿eh? sí sí entonces este, todo eso es esto y más ¿y todos
5: esos indicadores son parte del cálculo de competitividad del Instituto Mexicano de Competitividad Real de Regional, de todas las compañías nacionales e internacionales, se fijan en esto para venir a invertir también. Sí, sí. es de doble
8: efecto, social y económico.
0: Sí, pero bueno. Todo
8: esto se va a adquirir. ¿Ya había con los aviones y helicópteros? Que tampoco es que hay. también
0: tenemos, eh, acuérdense que el presupuesto de salud de este año se incrementa a 40 mil millones. Y nos va a alcanzar porque... No va a haber eh, trafique, chanchullo, en la compra de los equipos, si fuese con el sistema anterior, ni con los aviones, ni con los helicópteros, ni con nada, no alcanza no de, rinde el
3: tema del avión ayer Raimundo Rivapalacio subió dos tweets <coughs> diciendo que el avión no se puede vender hasta 25 años después o que no se pueden ajenar. esa es una mentira yo quisiera que lo desmintiera o, es o que mentira. no es
0: cierto o sea el avión es nuestro es de todo el pueblo este es un crédito de Banobra o sea y Banobra es banca de desarrollo es de, del pueblo del, del gobierno no hay ningún problema o sea escuché ya eso de que no se podía vender porque no era nuestro claro que se puede si no no lo estaríamos haciendo
7: Riva palacio, Riva palacio borroso tweets porque estaba equivocado
0: claro sí y qué bueno o sea que que se, que se hace eso? O sea, que porque todos nos equivocamos. O sea, eh, lo malo es mantenerse en el error. ¿no? Claro.
7: Eh, Eduardo Esquivel Ancona, eh, Análisis Económico, Grupo SDP. Eh, yo quisiera preguntarle, señor presidente, eh, tengo entendido que de los derechos que cobra el Instituto de Migración que son los de no residentes y, y el otro es de servicios migratorios eh, se va a usar este, este, estos estos recursos que se obtienen con, cobrando estos derechos para la, el financiamiento del Tren Maya pero a mí me este, quiero saber si es cierto y la otra es eh, una preocupación que tengo porque tengo entendido que ha trascendido que a, al instituto le deben de migración le deben más de mil doscientos millones de pesos de este cobro que lo cobran las cuarenta y ocho líneas aéreas mexicanas e internacionales que están volando aquí en, en México y el noventa uno por ciento es de Interjet la deuda esto no debe de ser esto porque las líneas aéreas solo son retenedoras de este dere- del cobro de este derecho, entonces ¿qué va a hacer el gobierno para remediar esta situación? y como usted dice como me, no los explicó la vez pasada, no quiere atrasos en en, la, en, el, en el Tren Maya cuando, en la pues echada a andar en la edificación del Tren Maya no quiere atrasos y esta, esta falta de recursos para el financiamiento podría andar al traste con su objetivo
0: Bueno, este, es buena la pregunta también para informar eh, tenemos ya eh, las bases para la licitación del Tren Maya en cinco de los siete tramos a ver si se pone el plano el mapa Eh, es importante que se sepa que ya se va a licitar en cinco tramos el Tren Maya Estos cinco
8: tramos, que es
0: Valenque a Escárcega, este otro, que es todo Campeche, no hasta o samal, Yucatán, es el segundo no el tercero, uno hasta aquí, este es el cuarto, Tulum, y este es el quinto, Tulum-Cancún. Son cinco tramos. Este Quedan pendientes de Tulum a Escarcega. Eh, ya tenemos los fondos. En efecto, se van a utilizar los fondos que antes se destinaban a la promoción turística. Eh, se cobra un impuesto a los turistas, sí, a los no residentes. Eh, ese impuesto un 85% aproximadamente se utilizaba para el fomento turístico o supuestamente para el fomento turístico y un 15% para migración, que es lo que se está planteando. En promedio es una recaudación, un ingreso de ocho mil millones. Esto va a ir subiendo porque afortunadamente están llegando más turistas. Cuando decidimos que no iba a haber este fondo, porque hubo un mal manejo del fondo, no se utilizaba para el fomento turístico, sino para entregar publicidad a medios de comunicación una cosa tan vergonzosa que no quiero ni recordarlo bueno eh, por eso se decidió que ese fondo se iba a utilizar para la construcción del Tren Maya hubo toda una campaña en contra desde luego los que se sintieron afectados decían que ya no iban a llegar los turistas se equivocaron porque llegan más turistas este año que pasó llegaron más turistas que el 18 hubo más ingreso por turismo que en los años anteriores porque la mejor difusión pues es que el país en el mundo tenga eh, buena fama y yo considero que en estos tiempos eh, se ha eh, fortalecido la imagen de México en el extranjero entre otras cosas además la promoción turística la hacen las embajadas los consulados porque eh, ese fondo se usaba de, para promover el turismo y tenían oficinas en varios eh, países ciudades del mundo aparatos burocráticos se si iban los recomendados allá como las oficinas que tenía economía el llamado Proméxico, entonces ya no hay esas oficinas no hay esos gastos y en efecto este dinero es el que va a ayudar no es todo para el financiamiento del tren Maya eh, tenemos ya los recursos no va a haber deuda se va a financiar con presupuesto público eso también informarlo no es el contrato para estar pagando como el avión que además de lo que cobraban por la obra cobraban eh, intereses elevadísimos y una obra que podía costar eh, 500 millones resultaba costando cinco mil millones. Esto lo crearon los tecnócratas de Hacienda en uno de esos sexenios ¿no? del periodo neoliberal. Hospitales que todavía se están pagando, como el hospital de Zumpango, por ejemplo, para poner un ejemplo claro, que tiene que pagar el gobierno del Estado de México más de 200 millones de pesos por año durante 20 años comprometían las participaciones de los estados muy malos negocios para eh, la hacienda pública muy buenos y jugosos negocios para los constructores empresarios con influencia, los que tenían agarraderas en Hacienda, hablaban los funcionarios de Hacienda a los gobernadores para decirle eh, si haces el hospital, si haces tu centro administrativo, ¿por qué vas a estar pagando renta? puedes tener a todos en un centro administrativo, en una torre y te la construye la empresa tal te lo autorizamos y te vamos descontando de tus participaciones así endeudaron a los estados, a los municipios entonces esto no ¿Quién no va a quedar deuda? Se que no
6: fuera con un APT, con un Por eso de se decidió,
0: porque nos costaba muchísimo el financiamiento. Además, imagínense, este, cu- ¿cuánto tiempo para pagar?
7: Concesiones de 40 años.
0: Treinta, cuarenta años pagando. Eso fueron inventos de estos tecnócratas. Es decir, bueno, este... Ya tenemos eh, las bases, se abre la convocatoria, va a ser internacional, las cinco, los cinco tramos, nacional e internacional. Debemos estar empezando a trabajar a finales de abril. O sea, ya estamos este, por lanzar la Eh, licitaciones definitivas desde luego empresas nacionales internacionales estoy eh, pidiéndole a los empresarios nacionales y desde luego también a las empresas extranjeras que eh, están interesadas en participar honestidad responsabilidad Eh, cumplimiento en tiempo, en presupuesto, porque eh, hay eh, malos antecedentes. Ahora la ventaja es que todo esto va a ser transparente y aquí vamos a ir viendo el desempeño de cada empresa, quién es quién en la construcción. Entonces, por eso eh, estamos invitando que sean empresas grandes, grandes, eh, que tengan capacidad, porque también si se detienen, que recibieron el anticipo y no están trabajando pues aquí lo vamos a decir si hacen un buen trabajo aquí les vamos a hacer un reconocimiento nacional, mundial pero si piensan que van a hacerle algunos como era antes pues eh, aquí también vamos a mencionarlo y van a, a tener fama mundial. Eh, entonces, es lo mismo que todos actuemos con rectitud, que todos nos portemos bien, que haya negocios, tiene que haber negocio, pero con utilidades razonables no atracos no robo ese ese es el proyecto por lo que tú estás planteando sí.
7: ¿y qué se va a hacer con los que no con el dinero que no devuelven las, las líneas aéreas? ah no, todos
0: tienen que porque no hay este, condonaciones ya. Ponerse al corriente, porque no hay condonación de impuestos. este eh, Algunos estaban eh, con la sonda en la mano, no viendo si era firme o no, ¿no? el fondo. Ya se dieron cuenta. O sea, no va a haber eh, privilegios. Tienen que pagar los impuestos. Ya no es el tiempo de antes. Era una vergüenza grandes empresas, grandes bancos que les condonaban los impuestos, miles de millones de pesos, mientras los trabajadores y el pueblo raso tenía que estar pagando eso se termina eso ya está prohibido por eso se reformó el artículo 28 de la constitución están prohibidos los monopolios está prohibida la condonación de impuestos
7: y va a haber sanciones si no lo hacen claro porque además ya es
0: delito grave y no es amenaza, ni siquiera es advertencia, es información, ya es delito grave la defraudación fiscal, no hay derecho a fianza. Entonces es mejor que todos se pongan al corriente y no sirven las influencias. No es que yo tengo muy buena relación con el secretario de Hacienda, con eh, el consejero jurídico, con la secretaria de gobernación. Eh, ya no es así porque el de Hacienda el consejero jurídico la Secretaría de Gobernación son gentes íntegras que no le busquen no hay nadie y no se atreve un funcionario a hacerme un planteamiento de eso porque se va al carajo ¿eh? o sea, ya no hay ninguna posibilidad hay que cumplir con eh, los compromisos saben que antes las empresas no todas desde luego no se puede generalizar pero había empresas que salían adelante porque su ventaja era o su ganancia que no pagaban impuestos ¿cómo no va a salir adelante una empresa así, si no paga dos mil o tres mil millones de pesos de impuestos al año, porque estamos hablando de grandotas, pues claro que hay utilidades, qué este, eh, comparación con una empresa pequeña, microempresa tienen que estar pagando impuestos, este, por eso eh, no resisten eh, si administran mal, si hacen una compra de mercancía este, incorrecta eh, y hay mortandad de negocios porque no pueden con los gastos, pero los de arriba. Este, sin problema de nada entonces todo eso ya se terminó eh, ayer tuve una reunión con todos los servidores públicos del SAT eh, vimos metas de recaudación eh, y hablamos de estos temas en, ninguno de los directivos de o directores del SAT este eh, está bajo sospecha y estamos eh, limpiando aduanas eh, y haciendo una limpia general todavía no terminamos pues pero ahí vamos a avanzar
7: Oye, otra pregunta eh, señor presidente ayer eh, Pemex colocó un bono de deuda esto no acrecentará la deuda de la petrolera y en que y tuvo gran éxito esta colocación entonces me gustaría ver si puede hablarnos
0: de sí, esto. eso es una buena noticia pero yo creo que la dirección de pemex puede informar se colocaron bonos de deuda de pemex eh, a tasas bajas. Cuando llegamos, teníamos que estar pagando eh, tasas en Pemex del 8%. Esta colocación, aunque fue hasta 40 años, eh, la tasa es de 6%. O sea, dos eh, eh, puntos abajo. O sea, eh, y no significa, para que quede claro, aumentar deudas de Pemex. Sí. Un refinanciamiento. O sea, es algo único. O sea, este, participaron bancos y participaron este, financieras.
2: Presidente. Va
0: a informarles sobre esta operación. El, este, comunicación social Pemex les va a informar porque fue importante
2: Buenos días presidente Nancy Flores de la revista Contralínea Preguntarles sobre Pemex y el grupo PMI en Vigo España hay un conflicto desde octubre del año pasado por eh, el tema del astillero Hijos de J. Barreras. Si le han informado sobre este tema eh, los directivos de Pemex, sobre todo porque se había hablado ya en diciembre de que se iba a ceder ya el control a la transnacional Riskarton. Eh, si usted ha estado enterado cómo se está dando esta transición, si Pemex está perdiendo en esto, porque finalmente es accionista, tiene el 51% de acciones, y cómo se está dando todo el tema para que no se genere un conflicto internacional y si me permite otra pregunta, gracias
0: Sí, estoy enterado en lo general eh, están cambiando también en Pemex los procedimientos eh, y también los servidores públicos habían servidores públicos en Pemex internacional que llevaban 30 años y este, ya llevaban mucho tiempo eh, ya se renovó la eh, eh, dirección de Pemex Internacional y una de las cosas que heredamos fue este eh, astillero eh, en España, eh, en condiciones también muy desventajosas para Pemex, a pesar de tener mayoría la decisión la tomaban este, los otros socios y todo eso se está ordenando ya este, y no hay influyentismo que, que valga ¿eh? pero le voy a pedir al director de Pemex va a estar a, este, no, el miércoles porque el lunes eh, ya está muy cargado con lo del quién es quién en los precios y otros temas. El martes tenemos lo de la salud, el miércoles viene, porque tenemos eh, cosas pendientes. Pero eso es lo que te puedo comentar.
2: Muy bien, y el 30 de noviembre del año pasado, presidente, elementos de la Policía Municipal de Santos Reyes, Nopala, Oaxaca, asesinaron a un indígena y defensor de derechos humanos de nombre eh, Catalino Barradas e hirieron a otras dos personas eh, en esta región chatina hay una violencia terrible armada y usted se ha referi- referido a lo de San Juan Copala sin embargo me gustaría saber si tiene un plan también para pacificar esta región chatina y otras comunidades indígenas de todo el país que también viven una violencia terrible incluso de corte paramilitar según organismos de derechos humanos sí. gracias presidente
0: Sí. básicamente es eh, la región del Papaloapa eh, esa es la región en Oaxaca que tenemos eh, con más problemas de inseguridad y de violencia, eh, esa región. Y sí, ya estamos atendiendo este, este eh, problema en Oaxaca, eh, no es afortunadamente todo el estado, es esa región donde tenemos más este incidencia delictiva y homicidios o sea, de incluso de, bueno, de autoridades o sea, eh, ya se está atendiendo esto o sea, eh, es la región del Papaloapan y la región chatina como tú lo planteas
2: y de las otras comunidades en el país eh, que también sufren violencia y que son indígenas también tiene plan para pacificar sí,
0: desde luego pero hay una cosa que es interesante en las comunidades indígenas es menos la violencia este, que esto tiene que ver con la cultura o sea, a más cultura menos violencia así como lo estoy planteando como también podemos decir más desarrollo, menos violencia más bienestar, menos violencia más cultura, menos violencia cultura, ¿eh? no educación Eh, aquí siempre pongo el ejemplo porque fui jefe de gobierno en la Ciudad de México Eh, en Milpalta no hay la violencia que hay en la Cuauhtémoc pero en Milpalta se mantienen las tradiciones comunitarias la cultura entonces En general, en las comunidades indígenas eh, hay menos violencia, donde hay más violencia, donde hay más descomposición social, donde hay más desintegración de las familias, donde está roto el tejido social, la vida comunitaria es eh, mejor, se preservan valores costumbres Eh, y no hay por ejemplo policías de los 570 municipios de Oaxaca policías así como los conocemos deben haber en de los 570 municipios pues en la mitad la otra mitad son topiles son jóvenes que están dando servicio, este, porque dan servicio a la comunidad, son instituciones como el tequio, pues, el dar servicio, mantienen esos valores, eh, pero sí en estas regiones eh, hay zonas que se descomponen, sí. Eh, y sí estamos atendiendo, en todos los casos. Bueno. No, ya, ustedes ya. No, es.
8: Sí, Raúl Hernández, del Barlovento, punto com punto MX, el concepto integral del comercio exterior. Señor presidente, eh. Oligopolios le llamó la secretaria de Economía a una pregunta de una compañera respecto a los eh, productores de pollo, Bachoco, Tyson, Bill Grimm's, Y esa fecha que no se han liberado los, los, los cupos para importar y hay un déficit de producción y de abasto. Y viene un problema todavía más grave. Ante la fiebre porcina... Africana en, en China y ahora en Vietnam eh, la pasaron mal con el año, el nuevo año eh, lunar y, este, y México está con esa carencia lo confiesa incluso el vicepresidente de la Unión Nacional de Avicultores que dice piden, piden piso parejo para los productores mexicanos pero este, no tienen la posibilidad de de abastecerlo porque no tienen la infraestructura. Eh, México basa su consumo de proteína animal en un 56% del pollo. Ante la, el problema chino, están importando, eh, obviamente, cerdo, pero también pollo y se puede venir una, una este, un desabasto. Eh, yo me baso en un documento del FIRA, se publicó en el Barlovento en octubre, precisamente, el estudio del FIRA, en donde dicen que se necesita importación de quinientos toneladas, algo si no recuerdo bien la cifra, pero el caso es que el senador eh, José Narro Céspedes, presidente de la Comisión de Agricultura, eh, eh, logró un punto de acuerdo para impedir que se importe pollo, después de que los importadores han hecho un esfuerzo grande al eh, certificar las granjas brasileñas sobre todo y se quedaron 500 contenedores de de pollo parados en, en, en los puertos no se abre el cupo el asunto no vendría más a llamar la atención sino que estas empresas están sancionadas por COFESE por oligopolios", dijo la secretaria de Economía en aquel mes de octubre, etcétera, si no recuerdo mal. Y este y bueno están impidiendo porque también ellos son importadores, quiero decirle, lo public- se publican en el Fombár Bento, Y <coughs> perdón y este y el asunto es que en el en, en la en la Comisión de de, de de Agricultura del Senado está un senador de de apellido eh, este de los dueños de Bachoco y ¿qué me puede usted decir al respecto? porque puede venir eh, puede venir un desabasto de la principal fuente de proteína animal esa es una si me permite otra muy breve respecto a los migrantes es un planteamiento que yo veo que me parece que su gobierno tiene ahí un filón la secretaria la, la titular de la de la Cepal aquí mismo, en mayo del año pasado, si no me recuerdo mal, dijo que los mexicanos mandaban, los mexicanos, nuestros paisanos, en Estados Unidos mandaban el 10% de lo que ganan. Si mandaron eh, 34 mil millones en este año pasado, quiere decir que se quedaron 310 mil allá, 310 mil millones de de dólares. ¿Qué me puede decir usted respecto, si lo tiene calculado de esa manera, el asunto de los migrantes sudamericanos con el ofrecimiento que está usted haciendo de darles trabajo y darles ocupación? ¿Qué cifras tiene usted al respecto? Porque me parece muy interesante si los migrantes obedecen a a ese tipo de llamado que usted hace, se van a quedar trabajando aquí y van a generar una riqueza también para el país. ¿Qué cifras me tiene al respecto? Gracias por su respuesta, señor Sí, bueno, lo primero, yo no
0: eh, tenía esta información, qué bien que lo eh, da a conocer, eh, y le vamos a pedir a la secretaria de Economía que nos informe, porque sí, en efecto, tenemos que evitar una crisis de desabasto de pollo, porque es eh, el alimento básico. Desde luego, después de, de la tortilla, pero eh, es importante cuidar de este, lo del pollo. Eh, no eh, hay influencias, ¿eh? o sea, eh, puede ser que estén diciendo, comentando ¿no? que la política de, de importaciones tenga que ver con. Eh, intereses pero no es así nosotros eh, cuidamos el interés general cuidamos a, eh, a la gente cuidamos la economía popular entonces vamos a que nos eh, informe la secretaria de economía yo le
8: pedí al señor que me diera el mes pasado sí. para pro- pro- proponer ese punto de acuerdo me dijo que Senasica nunca me lo dio, ni siquiera su, sus asistentes, me dieron unos documentos que incluso se basaron en lo que se había publicado en el parlamento entonces pero el, estoy seguro
0: que la Secretaría de Economía tiene toda la información bien y entonces eh, es bueno sí. que la dé a conocer aquí sí entonces ofrezco eso que para bien. la próxima semana este Graciela Márquez eh, informando sobre este tema. Además, ya para entonces, yo creo que ya regresó de Davos por tu pregunta. Este, ella nos fue a representar eh, a Davos eh, y nos informa sobre esto. Eh, acerca de los migrantes, se les está ofreciendo eh, trabajo porque tenemos posibilidad de hacerlo en el programa Sembrando Vida que se aplica ya en México y se aplica en Salvador y se aplica en Honduras eh, lo mismo eh, jóvenes construyendo el futuro o sea hay opciones de empleo eh, algunos se están quedando a trabajar además no es nuevo Muchos trabajadores centroamericanos eh, trabajan en México, eh, en la frontera sur del país. ¿Votaban por el BRI también? Los eh, usaban antes, pero no sé qué partido. ¿eh? Este, eh, pero para eso les daban credenciales, eh, pero eso es otra historia. Nosotros estamos ofreciendo que... Eh, Todo el que quiera quedarse tiene su empleo, empleo eh, ya sea en el sur, hay empleos en las maquiladoras, tenemos un acuerdo con las empresas para eh, que se reserven plazas para eh, migrantes, es empleo, es atención médica, es refugio, eh, regreso asistido, protección, ya
8: todo lo que podemos hacer, lo estamos haciendo. Pero tiene una cantidad calculada de esa acción de beneficio a. Sí, país? sí tenemos el informe
0: constante. Este. No sabe la cifra que nos pudiera No, dar. pero sí vamos a, a pedir a relaciones que nos informe sobre todo el plan de migración ya lo están haciendo Eh, ayer informaron pero si es necesario también aquí con nosotros bien, muchas gracias muy bien a ver
8: eh,
0: universal ¿cómo se llama? derecho de
8: por alusión al medio, alusión, sí. Muchas gracias. Eh, solamente para eh, compartirle y hacer la precisión, eh, usted ayer mencionaba que no, se había, no había ninguna voz cuando se compró el avión presidencial. Hicimos una revisión eh, en la hemeroteca y encontramos la primera plana del Universal de junio de 2012, donde se da cuenta de la venta del avión, eh, el a financiamiento... ¿Por qué
0: Porque es interesantísimo.
8: Eso. ¿Ya bien?
7: Eh,
8: junio de 2012. en ese entonces se calculaba que el avión podría costar hasta diez mil millones de pesos eh, el financiamiento con manobras y solamente para para hacerla sí. dejar constancia
0: no lo podemos subir a la pantalla que es muy interesante esto reemplazo reemplazo aéreo costará 750 millones de dólares. ¿Cómo lo, lo buscas, Jesús? ¿Ya lo tienes? Ahí está. Aquí se la vio. Pero a ver si se, si se aclara, ¿no? Un poquito. Está más claro allá. miren los tiempos, no aquellos acercan de lo del avión dan el informe no hay este editoriales no hay opinión es la información sí, como tiene para. que como que tiene como tiene que ser el periodismo pues, bien hecho este y miren acá de pura casualidad Bien, la otra nota. (risa) Bueno, pero que se vea bien. A la fecha, es muy interesante la fecha, porque comprueba lo que hemos aquí... Este expresado lo compra Calderón después de la elección del 12, sí, verdad? Del 12, pasando la elección, deciden comprar. A ver, sube para ver la nota. A ver, ¿por qué no la lees la nota? Porque a ver si hay un cuestionamiento, sí, o es nada más la información. Porque esto, pues, este, sucedió, se dio a conocer pero no era algo malo era algo bueno a ver, a ver, pero a ver. ¿qué dice? el gobierno federal aprobó la compra de un nuevo
9: avión para las giras internacionales del presidente de la república párate, párate, está ahí.
0: giras internacionales o sea, no se usó para giras internacionales, muy poco iban a Oaxaca este a eh, Guadalajara o sea, eh, que es uno de los cuestionamientos ese avión tenía que usarse para giras internacionales o sea para volar en promedio cinco horas o sea estaba sobrado pues además era un exceso levantarlo y volverlo es y volverlo sigue por favor sí
9: eh, tendrá un costo de 750 millones de dólares casi 10 mil millones de pesos
0: eso por el financiamiento lo que estamos hablando
9: fuentes consultadas por este diario señalaron que se trata de una decisión de estado ya que la aeronave no será empleada por el actual mandatario. La aeronave será entregada en 2015 a mediados de la próxima administración presidencial.
0: <risa> o sea, es para la próxima administración. O es sea, se la entrega al nuevo monarca seccional.
9: El aparato previsto es un nuevo modelo de Boeing 787 del cual solo hay un prototipo hasta ahora.
0: Un prototipo hasta ahora. Por, lo que por eso es muy difícil venderlo, porque no se puede ¿sí? readaptar, reconvertir para eh, volverlo de pasajeros. Está hecho este, a la medida, por pedido.
9: Por lo que será un avión único en el mundo y el gobierno mexicano a ver, se conver- repite eso por lo que será un avión único en el mundo único y el gobierno el... de México se convertirá en su primer usuario.
0: Único en el
8: mundo.
9: La inversión sí, sí incluye no. modificación al avión y la instalación de un sistema de seguridad. Para la transacción se ha pensado en un arrendamiento financiero sí. el cual será cubierto por el banco estatal Banobras durante un periodo aún no determinado. Sí. Funcionarios de diversas dependencias, tanto civiles como militares, evaluaron hace unos días la opción de compra y durante la reunión se llegó a la aprobación. Personajes cercanos al encuentro mencionaron que la decisión se tomó después de una amplia reflexión Profunda reflexión, síguele. Acerca de la tecnología y antigüedad de las actuales aeronaves que transportan al Ejecutivo Federal. La
0: estaban presen- convertidas en chatarra, ¿no? las este, anteriores y había que tener uno nuevo y grandote porque pues, se pudo haber comprado uno más pequeño ¿no? ¿Mande? Sí tenía que
9: la, la presidencia de la república dispone de dos, eh, dos aviones el TP-01 y el TP-02 el primero de ellos fue construido en 1987 y el segundo en 1989 la aeronave es la misma para la cual la Defensa Nacional solicitó el 5 de julio fondos a la Secretaría de Hacienda, como informó el lunes pasado el Universal. En 2011, la Defensa ya había pedido recursos, pero esa vez obtuvo una negativa. Para este año, el costo destinado era de 3.682 millones de pesos a pagar en un plazo de dos años. Ahora no se ofrecen los detalles de los adeudos de los a cubrir.
0: ¿De acuerdo? Bueno, de todas maneras sí salió información. Ya. Ahí nos vemos mañana. Adiós, adiós. Mañana. Mañana, mañana.